0: É isso, do lado banca começando hoje, desse jeito, né? Começado.
1: Co Começou <risos> meio falou. embalado, porque a gente tá falando várias coisas, a gente falou várias Eu coisas, não. ouvinte, é, sem gravar. Que vocês nunca vão ficar sabendo, porque a gente <risos>
0: falou fora da gravação, Aí a, gente, a gente olhou assim e falou, a gente viu <risos> isso gravando, <risos> Isso aqui seria ótimo se a gente não tivesse conversado todas essas coisas
2: antes da gravação.
1: Um ótimo conjunto de efemérides, assim, que a gente <risos> citou. Entre elas, mas não restrito a ela, show do The Killers, que aconteceu aí show do no, The The Killers, no Brasil. Na, nas últimas semanas. E o começo da Copa do Mundo, que foi agora, domingo, dia 20, tivemos... Pois é. Finalmente, né? Porque essa Copa demorou muito. Eu, eu, eu sinto que, por vários motivos, não só por isso, mas essa mudança de data deixou o brasileiro meio Confuso sobre a Copa, porque a gente sabia quando a Copa acontecia. E agora tá todo mundo... A Copa começou já? começar quando? É, e o Brasil? Tipo, é é isso o <risos> tipo, Quando joga o
0: Brasil, né? Tipo, jogou bola onde... E é muito bizarro isso. Eu, pelo menos, tava perdidaço assim. Eu não sou uma acompanhadora ávida de futebol. aí não sou boleira. Não sou muito boleira. Mas... Copa é, é uma a coisa que a gente sabia sempre dessas coisas
1: né? A gente sabia dessas coisas antes, né?
0: Meu, não vi... Não vi um... Uma... Como é o nome daquele negócio? chaveamento Amém, não é chaveamento Amém, a tabelinha da copa. Isso, tabelinha, não tabelinha. vi uma tabelinha, não vi um estabelecimento me dando tabelinha? Poxa, eu pedi um delivery e chegou a tabelinha. sabe? Tipo, sabe? O que que aconteceu? Fazer um bolão Priscila. De um
1: bolão, ninguém me organizou um bolão. É pra verdade. Postar uma coisa de ali eu acho que vai ser 2 a 1 um Brasil não sei o que, né no nada ou, nada.
0: ou as pessoas estão
1: organizando e a gente não tá sabendo. Porra, nada. Olha, atenção redatores do lado bunker, do nerd bunker, se vocês fizeram um bolo e não chamarem as chefes, eu vou ficar muito chateada eu sei que tem um grupo eu sei que tem um grupo que eu não estou, porque é normal e é saudável que o tem um
0: exposed, grupo. O, o auto-exposed hoje está fortíssimo. Eu tenho absoluta é certeza
1: que isso existe e tá tudo bem sabe? E tá, é sobre isso e está tudo bem mas... É sobre isso e está tudo bem, porém se não chamar a gente pro bolão e já ficar triste? Exatamente. Aí eu não perdoo. Aí, assim, eu vou ter que. Vou ser obrigada a passar muitas pautas pra todo mundo fazer. Brincadeira, gente. Eu não vou fazer isso, não. Oh, ela, vai, ela vai passar
0: todo mundo fazer as pautas que não gosta de fazer. Exatamente.
1: É o Eloy vai fazer muita coisa de anime. O Eloy assim. vai fazer muita coisa de anime.
0: <risos> é, eu gosto que essa é a primeira reação que a gente tem sempre, assim. É a primeira coisa que vem à mente. É isso. É meu. que o Eloy merece, né?
1: O Eloy merece. É isso.
0: Ele Enfim. Merece. Destilando aqui amor, muito amor aos nossos co companheiros, aos nossos colegas de trabalho. A gente vai começar agora, a gente vai pra escalada. <risos>
1: tivemos um lançamento recente de Pokémon Scarlet and Violet, que eu acho muito chique, que tem dois sobrenomes o Pokémon, ele é Scarlet Violet. Eu achei e também, Violet. o jeito que você
0: falou assim, eu achei muito chique. Scarlet Parabéns. and
1: Violet, porque Exato. rima, rima, ainda rimando, é, é sonoro, <risos> e temos convidada nesse bloco pra falar o que achou de Pokémon SNV.
0: <risos> Nossa, melhorando, vai escalando, gostei, muito gostei. Muito bom, muito bom. <risos> também vamos falar aqui rapidamente sobre o The Game Awards, aquela cerimônia que acontece aí todo ano, ou quase isso, e que nós fazemos parte do júri, então a gente vai puxar um pouco a sardinha pro nosso lado, óbvio. Por <risos> favor. E falar então um pouquinho sobre a premiação.
1: E também vamos comentar sobre o desejo do Kojimão, Kojiminha, Kojima da Massa, de Kojima da massa de produzir filmes e músicas, e assim, enfim, eu vou falar disso no bloco, mas ele já faz é, isso. É, não, mas a ele chega, chega faz... de queimar a pauta, é, enfim, é isso aí. Enfim.
0: Encerrando, vamos falar Sobre David Zaslav, aquela pessoa que ninguém gosta, eu acho. Eu não, eu não gosto dele, pelo menos. <risos> Fica aí a minha opinião aleatória sobre David Zaslav. Everybody é, hates
1: David Zaslav. É uma nova série aí, gente, chegando. Exato. Mas não vai, porque não tá
0: fazendo série nova. Esse faz, homem, Ele tá só fazendo série velha. <risos> é, o, o Este senhor admirável que disse que tem planos para unificar a DC no cinema. A gente já ouviu isso.
1: Quem é esse Vamos começar já falando sobre joguinhos, porque Pokémon
0: uh, joguinhos.
1: teve o um lançamento recentemente, o aguardado Scarlet and Violet, e temos, obviamente, nossa convidada gamer Taina Garcia.
2: Olá, gente! Hoje cheguei animada. Hoje cheguei animada. Yeah! Nossa, você, você. Hoje cheguei animada. Você, depois de cinco minutos de silêncio. <risos> foi o um, um delay, um, um delay da animação pra aí Porque ela gostou de Pokémon Scarlet e Violet, hein? Sim, depois de uma semana aí falando mal de Sonic. Eu vim aqui agora animada. Hoje, Thay, tá, a gente tá aquele meme do briga-união, sabe? Semana passada a gente era o briga. Mas aí agora
0: a gente é o União. <risos> mas vamos lá. Pokémon Scarlet e Violet, aqueles dois. Com o Pokémon Motoca Ai, eu adoro Pokémon. O Pokémon Motoga tá tanto, também. <risos> o <risos> é que tô Pokémon Mobilete! <risos> Sim! O Pokémon Motoga é muito bom! Mas, e aí, Thay? Você que jogou nossa expert, nossa gamer profissional aqui, caraca!
2: Gamer que profissional! Título, incrível. Ela já chegou me rebaixando assim, num nível, gente!
1: <risos>
0: foi mal, mal, mal! Mas é pra ofender um mesmo? A assim animação foi hora, assim, des sabe? Desculpa, Thay, desculpa! <risos> Mas, enfim, conte pra gente, Pokémon, e aí?
2: É, eu joguei o Pokémon Scarlet edição é, Scarlet que tem o Pokémon lendário Goraidon inclusive eu amei ele. O Pokémon Motoca Retro. Isso, que nem a Pri falou Primitivo. ele é o Pokémon Motoca. o Pokémon lendário do jogo é o Pokémon Motoca. você usa ele pra andar no mundo aberto como se ele fosse uma bike mesmo, as bicicletas que tinha nos outros jogos. É, só que é muito mais da hora, né? Você tá montada num Pokémon, explorando o mundo Pokémon. Isso só já foi, sabe, meio mágico, assim? Falando de forma geral.
0: Parece incrível, parece incrível.
2: Mas assim, dando uma resumida do que é o jogo, ele é o primeiro jogo da série principal que tem um mundo aberto. Você, em algumas horas de jogo, passando aquela parte tutorial e tudo mais, você já tá é, livre pra explorar o mapa inteiro, se você quiser. Já tá livre pra andar onde você quiser. E... Parece chique. É, sim, bastante. E tem outra novidade também grande, que é a história, na verdade, ela é ramificada em três arcos narrativos. Então, <risos> então você tem aquela rota é, mais clássica, que você tem que derrotar os líderes do ginásio pra se tornar o campeão, que é o, o básico. E aí, tem duas novas fotos, que são mais interessantes pra mim Por serem novidades, mas que na prática Também pra mim foi mais divertido, sabe A primeira, a primeira rota é, Dessas diferentes é, se chama Path of Legends Que numa tradução é, literal Seria a rota dos, das lendas Que basicamente você tem que Achar cinco pokémons titãs Que são Pokémon gigantes que comeram uma erva Mística, então por isso que eles são gigantes E mais fortes Você tem que achar eles, caçar, batalhar eles Como se fosse um boss com uma barra De vida imensa e... Eita! Sim, sim. E aí achar a erva que eles comeram pra poder pegar e ajudar um, um, um cara chamado Arvin, que ele tá criando uma, um remédio com essas ervas. Então sim, sim, é uma... É, uma... é um momento meio Shadow of the Colossus, <risos> assim, né? tipo sim, Você sim. sai correndo no mundo e tal. Sim, atrás dos titãs e esse eu achei muito interessante porque é... em narrativa, porque pra mim expandiu bastante o que eles podem fazer com Pokémon, né? só batalhar, sabe? Tipo, dá pra você criar um remédio e ainda o Arvin tem um arco narrativo legal em que ele esconde alguns segredos Então tem um mistério ali E além disso também, não pode falar muito nisso Porque é spoiler, mas falando de forma geral Fazer as missões dessa rota meio que deixa a exploração do mundo aberto mais fácil. Ele meio que dá uns recursos pra deixar mais prático e rápido as coisas. Interessante. É, só não vou falar muito dentro, porque daí é território de spoiler. Não, não por favor, não. Não fale. <risos> Inclusive, não quero saber somente...
0: <risos> <Sim, risos> ainda não me conta. <risos> a gente vai brigar. <risos> vou voltar pro, pro sticker de briga.
2: <risos> não, não, não. Mas é porque é mais legal a surpresa, melhor deixar pra galera descobrir. Mas, pra mim, essa foi a melhor rota. Foi a rota que eu mais me diverti, achei a mais diferentona, assim, de forma geral. E a outra rota que é uma das novas é, Se eu não me engano o nome é Star Street Porque tem é, uma equipe Que se chama Team Star Equipe estrela, numa tradução literal é, Que é um grupo de alunos é, Bagunceiros, rebeldes Que se rebelaram contra a escola E eles criaram o grupo deles é, pra criar caos em todo lugar que eles passam. É o grupo de delinquentes sim, do... Sim, sim. E uhum. aí, essa rota é basicamente pra você é, invadir cinco bases dessa equipe, é, fazer um desafio lá que é derrotar 30 pokémons em 10 minutos... E aí, derrotar, Caraca, é, derrotar... meu Deus! E aí, derrotar o líder da base. E aí, e meio que diminuindo as forças deles. Então, é meio que... É uma rota, assim, que é meio focada no bem maior, que você tá fazendo um bem, assim, pra aquele mundo, tirando esse pessoal. E daí, você acaba também descobrindo que eles têm motivos, sabe? Pra eles serem rebeldes. Você acaba descobrindo... Mais sobre eles, porque cada personagem tem o seu arcozinho dentro da história E você vai aprendendo mais com eles E também é importante falar que cada rota, cada dessas três rotas que formam a história Ela é auxiliada por um, por um NPC, que é seu amigo Que nem eu falei, no Path of Legends tem o Arvin, que é o moço que tá fazendo o remédio Aí no ginásios tem a Nemona, que é meio que a amiguinha que é a rival E é, nesse do Team Star, é um é meio que uma pessoa que é, que é o seu telefone e tá passando informações para você na surdina assim ó ela não revela sua identidade inclusive isso é algo que vai vai ter mais coisa para frente porque é explorado na narrativa tem mistérios você vira voltas e tudo mais e se chama Cassiopia também é melhor não falar muito sobre esse personagem porque é legal você descobrir mas o que eu gostei é que sabe tem tem todo um desenvolvimento de personagem dentro das três narrativas tem uma expansão do universo é, da franquia dos jogos principalmente porque a gente vê uma coisa diferente que não tinha antes e eu achei muito interessante, sabe? Ter três narrativas. Só que aí, a gente chega... Vou, vou puxar a parte negativa de tudo isso. Porque eu só tô falando bem. Vixe,
0: ela, ela tava até agora, tá? aí já passando ali, né? Tipo, encerando assim, limpando a janela. Olha que lindo, <risos> né? Assim, porque vamos dizer o que. Agora vai chega... Tá, vai jogar... Oh, oh,
2: oh, as opinião, vai, Thay, tá, manda ver Não, Mas assim, de forma geral, de... eu gostei muito das três narrativas Eu achei que elas conversam muito bem eu, eu, me, eu me senti incentivada a fazer as três Eu queria fazer as três Só que, assim, antes do lançamento Eu fui até o México pra testar o jogo antes do lançamento E lá a gente meio que teve uma apresentaçãozinha sobre o jogo Os assessores explicaram um pouco o jogo E eles falaram que o foco do jogo Era meio que ser um jogo sobre escolhas Pra você ter liberdade Então eu meio que fui jogar o jogo pro review ter essa ideia Os desenvolvedores falaram Que é essa premissa De jogo de escolha é De liberdade Só que daí Quando eu cheguei lá Tudo mais Tem um mundo aberto Que vocês podem explorar E tal e tem as três narrativas, e aí eu pensei eu faço a narrativa que eu quiser, porque aparentemente você tem que escolher o seu objetivo no mundo, porque assim, o nosso personagem ele é um aluno de uma escola focada em pokémons, e o diretor fala faz todo um discurso falando, ah você precisa encontrar o seu tesouro no mundo, ou seja o seu objetivo no mundo, então a gente incentiva você a explorar o mundo, e aí em poucas horas você já tá explorando a região inteira só que, quando eu fui avançando no jogo e tudo mais, você acaba percebendo que você meio que é obrigado a fazer as três narrativas, você não pode escolher uma delas pra se Entendi Ah, você pode escolher a ordem Então <risos> Aí que a gente chega em outro ponto também Que eu percebi ao jogar o jogo Assim, em poucas horas você tá livre pra Explorar qualquer parte do mapa Isso é um fato só que Mas... o mapa ele é dividido por níveis. Os pokémons são divididos por níveis do mapa. Então, às vezes você tá andando e do nada você tá, sei lá, nível 11. Aí do nada você chega, a nível 38, o pokémon selvagem. você pensa, hum, não deveria estar aqui. <risos> aí você acaba voltando e você acaba meio que progredindo de forma natural nas áreas que, você, que tá nivelado com a sua equipe, né? Naturalmente pra você poder conseguir jogar. Então você meio que vai seguindo uma ordem imposta pelo jogo de forma orgânica sabe? Então, hum, pra mim, entendi. você meio que não dá pra fazer as coisas na ordem que quiser então você vai seguindo meio que essa ordem na surdina, na forma, de forma orgânica do jogo, porque é o que você pode fazer ali, pra você progredir você tem que avançar onde tá nivelado com a sua equipe. A menos que você queira ficar grindando em uma, um mapa de
0: nível baixo até você chegar e tipo vou chegar aqui com os meus pokémon nível 2, saca? tipo uhum, Sim. Aí você upa eles pra sempre na área nível 2 e daí você vai lá enfrentar os de 38 na moral, entendeu? <risos> sim, aí você desbalanceia
2: o jogo também. Que é, Exato. É... é tipo, pra quê? Assim, por quê? Não sei, mas com certeza alguém pensou nisso, entendeu? Sim, sim. E meio que puxando agora que você falou sobre grindar, né? Que tem que ficar lutando com, contra pokémon selvagens. É, O jogo, ele tem meio que heranças do Pokémon Legend of Souls e do Sword and Shield, então, o mundo aberto, por exemplo, você enxerga todos os Pokémon selvagens. Então, não tem mais encontro aleatório. É, também não tem mais encontro aleatório é, com treinadores. Então, você não tem mais aquela batalha em que você tem que passar na frente da pessoa. A pessoa te vê e você começa a batalha obrigatoriamente com ela. Não tem mais isso. Uh, você batalha se você quiser. Interessante. Sim, sim. E também tem umas mecânicas pra você lutar contra os Pokémon selvagens, por exemplo você pode ir agachado atrás deles pra pegar eles de surpresa e ter uma vantagem na luta também eu achei muito legal que assim, você consegue ver os, os, os pokémons é, meio que vivendo, sabe, naquele mundo, porque tem uns que voam tem uns que estão pendurados em árvore, então esses que estão longe estão é, no ar, né, e tudo mais você tem que jogar uma pokébola pra alcançar não é só passar por cima, às vezes o pokémon tá dormindo, um tá nadando, sabe então você meio que... Ai, você vai lá cutucar é. ele aí é óbvio que ele vai ficar bravo aqui querendo lutar com vocês, daí é óbvio. Sim. É ótimo jogar a Pokébola em Pokémon que tá dormindo, gente. Porque ele não, nem viu de onde que veio. Que bancada, tá? <risos> olha só olha
1: o, olha pobre, só o que a Thay está incentivando, Pokémon, gente. O Pokémon não, não é incentivo. Importune não. um Pokémon hoje, É Importune um Pokémon
2: hoje. É essa mensagem que tiramos <risos> deste bloco. É isso. <risos> Mas é, eu gostei bastante, sabe, de de ver esse mundo, assim, meio que vivo ao meu redor, eu gostei bastante ver, é, analisar os pokémons e daí em cada área, porque é bem diversificada a região, sabe? Tem deserto, tem floresta tem até bambuzal, então em cada área os pokémons mudam então você consegue, sabe sentir que aquele mundo tá vivo e tudo mais. Isso do mundo do mundo tá meio vivo, eu sinto desde o Sun and Moon na franquia, né, em
0: pokémon e tal desde o Sun and Moon que te, começou a introduzir, assim, tipo, ah, você vai entrar na casa e a pessoa tem lá um pokémon de pet, um pokémon tal de ali, tipo, sei lá, tem um potinho de comida, sabe? Essas coisas, assim, que são muito sutis. Você escuta os Pokémon fazendo barulho é, quando você tá na praia. E aí, tipo, você escuta o, o cry deles, lá, sabe? Tipo, esse tipo de coisa é uma coisa que tava tá acontecendo já há algum tempo. É legal ver que eles realmente, tipo, levaram isso, foram meio que, entre aspas, assim, testando nos jogos anteriores de escopo menor, pra chegar nesse agora, que tem um escopo muito maior do que os outros, tal. Nem mundo
2: aberto, blá, 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 E eles conseguiram implementar isso de uma maneira satisfatória, sabe? É, foi exatamente o que eu senti, assim, porque eu gostei muito do Sword, gente, Shield também. É uma coisa que eu senti falta, que é um detalhe pequenininho, mas eu senti falta no Scarlet Violet, é que você não pode andar por aí com o Pokémon te seguindo. Isso era um detalhe que eu gostava uh -huh. muito. Nesse uh -huh. não, não rola. Mas uma coisa legal que dá pra fazer no mundo aberto é você mandar o Pokémon pra ele batalhar sozinho contra outros selvagens. Então você meio que você ganha um XP mais limitado, mas é um, meio que um quebra galho ali, você pode mandar ele num grupo, que tem vários Pokémon juntos, e aí ele derrota uns 5, 6 ali e já consegue uma quantia de XP, sem gastar também os golpes, porque os golpes são contados, né? Então, é, é uma, uma forma, assim, de deixar o grind mais agradável. Pô, mas isso aí é um... Você olha o Pokémon e fala assim, vai lá, meu filho, faz teu nome. E daí você vira pro outro lado e batalha contra outro Pokémon? Não, daí ele, ele volta. Você tem que meio que só ficar perto ali, é, dando uma olhada no que ele tá fazendo. Mas... Olha, é. gente, adorei Sim. Achei incrível, Pokémon independente, é isso? Sim, eu ainda... O meu inicial foi o Patinho, né? O Pato do Anald, o Quaxley Aí ele é ótimo, mano, porque eu jogava Ele dava um chutão no, nos Pokémon, assim Eu só ficava olhando, assim Ele dando um chutão nos outros Você de braços cruzados Ela
1: tá, tá orgulhosa, assim
2: tá orgulhosa, olha que bonito Ele lá chutando Olha o patinho, que lindo <risos> Eu tava ali totalmente assim Mas, é... Falando um pouquinho, depende de batalha Que é importante falar uma das novidades, que é o Terastal Que é meio que, o pessoal entender É meio que uma mecânica especial Da batalha, que é similar Ao Gigantamax do Sword and Shield, é porque ele Quando você aciona, ele dura até o final da luta Não é só por algumas rodadas E ele meio que deixa o seu Pokémon com um visual De joia, e deixa ele mais forte Mais poderoso, só que O legal do Terastal, é que tem alguns Pokémons Que eles têm o Terastal especial Digamos assim. Porque o Terastal, ele pode adicionar meio que um tipo extra pro seu pokémon. Por exemplo, eu tenho... Um... Isso é interessante. É, isso é bem legal. Por exemplo, teve uma hora que eu encontrei um dratini Que é um pokémon do tipo dragão. No meio do mar. E quando eu interagi com ele, porque ele tava brilhando. Aí eu já pensei que ele era meio especial. Aí quando eu interagi com ele, ele apareceu com o um Terastal de elétrico. Então ele era dragão e elétrico quando ele o do Terastal. Então, quando você. Eu peguei esse Dratini e daí quando eu usei ele eu podia usar tanto poderes de dragão quanto elétrico. Então é meio que. Deixa ele muito poderoso. Porque ele fica com dois tipos bem diferentes. Então o Terastal, pra mim, fez muita diferença. Me salvou muito nas batalhas. E eu achei <risos> ele muito, muito mais legal visualmente. E muito é, mais útil que o Gigantamax, por exemplo.
0: Sim, é, um, é uma camada mais, né? De tipo, de estratégia também. Quando você vai lutar contra alguém, algum amiguinho depois, né? também.
2: Sim, sim. É, ainda mais que é uma coisa legal também das narrativas: é que tem bastante batalha nas três narrativas. E tem muito tipo, né, de Pokémon. Hoje em dia. Tem fantasma, água, dragão, fada. Então, tendo as, as três narrativas, não ficou limitado só a oito ginásios. Então eles puderam literalmente fazer, por exemplo, os oito ginásios oito tipos, aí o resto dos tipos aparecerem nas outras narrativas, sabe? Então eles conseguiram meio que abranger todo tipo de batalha na história inteira. Que eu achei isso muito legal e meio que coloca a prova a sua equipe. Eu achei ele mais difícil até que o Sword and Shield em termos de batalha.
0: Oh, oh, oh interessante Muito interessante. Mais uma vez, Tainá tá vindo aqui no lado do bunker pra fazer a gente gastar dinheiro com o videogame.
2: Toda vez isso. Não aguento mais. Mentira. Por favor, continue vindo. Tá? A gente vai continuar te chamando, assim. Gente. Mas acho que é uma isso. coisa que, que é válido é, ressaltar, porque eu vi muitas pessoas comentando também, que a performance e o visual do jogo não tá muito legal. É, em, uma, em, cert... em palavras mais diretas, o jogo tá meio feio visualmente. É, eu achei <risos> Eu achei meio inacabado o visual de alguns personagens. O que é bizarro, sabe? Porque às vezes tem umas cutscenes mais bonitinhas, assim, bem legais visualmente. Só que tem horas em que decai muito. Aí, por exemplo, quando você tá numa cidade. As cidades são bem legais, inclusive. Cada cidade tem um tema. Então, se você tá na cidade que... Por exemplo, o líder de ginásio é cozinheiro. Aí é tudo temático de culinária, sabe, na cidade. Então, é uma coisa, assim, visualmente bem chamativa. Só que daí, quando você chega lá, os NPCs estão travando. Aí você chega... Hum, você tem que chegar perto das coisas para os detalhes aparecerem. Então, é uma coisinha, assim, que... Sabe, deixa a qualidade do jogo cair um pouco, assim. É porque ele tem bastante potencial. E que nem você falou... É, é um escopo muito grande, né? É o primeiro mundo aberto da, da série principal do Pokémon. Então, nisso, sabe? Meio que falhou, assim, em termos de performance. Deu gráficos, uma escorregada, é. 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 Scarlet and Violet é um feio com conteúdo, então. É isso que você <risos> quer dizer, tá? Sim. Feio por fora, mas bonito por dentro.
1: <risos> feio por é fora, mas, mas
0: é... Mas, é, mas o é, coração dele é bom, é isso. <risos> Teu
1: coração no lugar certo, é isso. <risos> Exato, é isso. Sim, mas assim, de forma... <risos> resumo. É, de forma geral, eu
2: gostei bastante... É, mais até do que os outros... É, os jogos outros recentes. que eu falei, eu gostei do Sword and Shield. Só que antes do Sword and Shield eu não tava gostando mais muito dos jogos principais. E esse realmente me pegou, assim. Eu, eu, eu acho que a partir de agora eles têm potencial para só ampliar o que eles já fizeram até aqui. E... Acho que realmente era meio que as inovações que a franquia precisava, sabe? Porque o pessoal tava meio que pedindo já algumas mudanças... É, porque era a mesma fórmula, só uma é, repaginada por cima... E eu achei que realmente aqui eles colocaram um conjunto de inovações... Que funcionou, sabe? Deu certo... E ainda manteve aquela essência, sabe? Do Pokémon... Eu me senti uhum. de novo... Ficava... A magia pokémon É, quando Igual eu ficava, por Disney. exemplo é, Eu lembro até hoje Quando eu jogava pokémon de, é, de Game Boy E aí acabava a pilha E aí, sabe é, Eu ficava esse final de semana inteiro sem jogar E aí eu ficava triste Porque eu queria jogar muito pokémon Então foi esse sentimento Quando eu era pequena Jogando pokémon Só que numa, numa aventura assim Atualizada, modernizada Ampliada então, eu vi, me vi ali jogando, sabe, de novo. É, os uhum. jogos de Pokémon que eu me, fizeram me apaixonar. A pela nostalgia, frente, né? É, exato. Aí, não se perdeu, a sabe isso? bateu. Eu achei que, eu achei que uhum. foi muito
0: bom, assim, de forma geral. Sensacional. Também, muito boa. Sua participação aqui no Lado do Bunker, tá? E muito obrigada <risos> por obrigada. vir falar de Pokémon. Foi muito divertido. Eu agora tenho um desejo, né? Isso parece que eu não tinha antes, né, gente? Vamos combinar. Mas tudo bem.
1: <risos> Mas agora só, só aumentou, né, Pri? Só aumentou, é isso? Exatamente. A motoca a minha guarda. Tudo que eu tenho.
2: Mas obrigada, Thay Foi. Valeu, Eu que agradeço, Thay. gente. Até, Até beijo. No Thursday, December 8th, we are going to celebrate the best in video game at the Game Awards.
0: Camila, tá foi embora, mas a gente vai continuar falando de videogames aqui no Lado Bunker. Porque vamos comentar o The Game Awards TGA, 2022. Que é basicamente o TGA 2022. <risos> Estamos aí prontos para votar já, né? Frenéticos ali no site. tá, 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 tá Votando pelos nossos jogos favoritos. E assim... É isso, teve muito God of War, teve muito
1: Elden Ring, e é isso. E teve muito Stray, o jogo do gato foi indicado a jogo do ano, e assim, eu já sei quem eu votaria, entendeu? Eu adorei <risos> ver o Stray na lista, <risos> um, um,
0: um porque foi da hora, mano. Eu acho que é sempre válido ter esses jogos, porque quando a gente pensa, ah, jogo do ano, sempre meia mente aqueles jogos que tem um marketing absurdo, né? Que são jogos que tem um grande investimento não só na parte de... É, produção, né? Como um God of War da vida, assim, tal. Um Elden Ring, um Horizon Forbidden West, tal. Mas jogos que tem muito investimento também nessa parte de divulgação de marketing, né? Então são jogos que, mesmo quem não joga tanto videogame, quem não tá tão acompanhando as notícias, às vezes é, sabe que existe. Sabe, tipo, God of War. Todo mundo Sim. sabe que God of War existe. Elden Ring já acho um pouco mais difícil. Mas você vai lá pegar um metrô, tem lá uma comunicação de Elden Ring, você fala, olha que bonito, parece Senhor dos Anéis, essa letra. Sim. E Ring, teve Senhor dos Anéis, e Rings of Power, entendeu? Então você já de faz todo Of Power. The Elden <risos> Rings of Power, entendeu? Dá pra fazer, entendeu? <risos> Mas, e aí, quando aparecem esses jogos, eu sei que uns anos atrás teve Hades, né? Também, que foi excelente, jogo Sim. excelente. Inclusive, um beijo, Hades. Te Amos por Giant? Sim, nossa, o meu nome é gerou
1: super esse jogo. Mais de uma vez ele adorava. adorava. Eu, achei ele, eu achava ele um jogo bonito, muito colorido, com um design diferente. É, ele tem um design muito bonito, eu gosto muito de Adias. E o jogo do gato é um pouco dessa energia de tipo... A galera abraçou muito quando o jogo saiu. Antes do jogo sair e depois que ele saiu, a gente teve muita repercussão nas redes sociais. As pessoas jogando, postando print. Mas isso daí é culpa do quê? É culpa dos
0: gateiros, né?
1: Então, mas a me... eu ia falar que a melhor categoria de print sobre Stray foram prints de pessoas jogando... Jogando Stray e os gatos olhando pra TV, do tipo, que gato é aquele? Aquele gato sou eu, <risos> A aquele parte. gato é eu. Assim,
0: Todos os jogos, todos os real, assim, todo jogo que tem um gato e o gato mia no jogo é a melhor coisa. Porque o gato de casa, ele fica muito intrigado, tipo, por que a televisão está miando? O que aconteceu? <risos> Ela está falando tipo, comigo? Tipo... Are we human? É. Are we dancer?
1: É. Exatamente. <risos> é, falei... ah, lá, do the Killers. The Killers, The Killers, eu tô em The Killer's Language essa semana, gente, desculpa. Muito Brendel Flowers no meu coração, assim, eu tô muito feliz. É Enfim. Isso. Mas, é, entre o jogo do ano também, acho que a grande. A grande. Treta é Elden Ring e Good of War Ragnarok. Tipo.
0: É, então, assim. Que, a gente que te não vai tem ganhar. dúvida, né? Não, a gente não tem dúvida que vai ser entre os dois, eu diria. Porque Sim. são os dois maiores jogos mesmo. Eles trouxeram, tipo experiências narrativas muito interessantes eles trouxeram, né, jogos muito bem trabalhados, muito bonitos com trilhas sonoras muito boas eles foram indicados em, tipo, todas as categorias
1: e eu sinto que o Horizon também poderia estar ali nessa disputa mas acabou que ele não foi tão bem recebido quanto a gente esperava, assim, tipo ele foi, wow, o Horizon vai vir o próximo Horizon e ele parece que não pegou tanto assim, né?
0: O problema do Horizon este ano, Forbidden West e porque a gente não ouviu falar tanto dele é o seguinte, ele foi lançado no dia 18 8 de fevereiro. Uhum. né, de 2022. Elden Ring foi lançado no dia 25 de fevereiro de 2022. Então, meio que quem comandou toda essa parte, é, essa, né, esse fristão, da galera, né? palavras. Exato. Quem comandou o burburinho de redes sociais acabou sendo o Elden Ring mesmo. É a segunda vez que isso acontece com Horizon, inclusive eu queria dizer, porque o primeiro saiu junto com o, o, o Zelda Bafo do Selvagem, o Breath of the Wild, saíram Sim. juntos. Então, tipo, Horizon, assim, pode ser um jogo incrível, mas ele sempre tá sendo lançado, na, tipo, na época que ele tá parece, sempre na sabe? sombra
1: de alguém, né? E eu vou Exato. falar que isso rolou aqui em casa é também. Triste. Porque, tipo, assim, jogos de lançamento são caros. E aí, meu noivo falou: putz, eu queria jogar Horizon? Mas eu quero muito jogar Eldering. Qual que eu compro agora? Eldering? Exato, Horizon é essa. Pode ficar mais pra frente e tal. Depois ele comprou o Horizon, nem, não gostou muito. Mas eu acho que nessa escolha acabou que, tipo, Eldering foi o mais assim priorizado especialmente por quem gosta de, de jogos nesse estilo, então...
0: Exato, e, e, e enfim, né tipo, de, gente, jogo é caro, a gente sabe a gente também, né, batalha aí pra isso Poxa, e tal. Então, no lançamento está tipo, faz... difícil, viu? Exato, e não faz completo sentido isso, de, dele ter ficado meio assim, tipo, esquecido na esquecido no churrasco, sabe? <risos>
1: Só que é? é que eu lembrei do meme de Esquecido no Churrasco, aí eu pensei na menininha do Horizon, a, a, a Loi, né, ela, tipo, num churrasco lá com tipo, ninguém me levou, eu né, esqueci. ninguém me deixou, ninguém me levou junto, enfim. Enfim, outro ponto que eu queria levantar
0: aqui do Game Awards é justamente o de jogo mais aguardado, né, que também aí premia o, o, o jogo mais esperado pelos fãs do futuro, aí, e que temos Final Fantasy XVI, que é o meu jogo mais esperado. Tá? Sim. Mas assim, novamente, <risos> as, as opiniões das hosts, as, opini as opiniões das apresentadoras não refletem a opinião da redação num geral. Então, estou falando Sim. aqui por mim, tá? Se a gente votou não votou nele, não vamos contar, porque o voto é secreto. Exatamente.
1: <risos> então, cês, vos, vocês podem ficar confabulando aí o que vocês quiserem, mas ninguém vai saber.
0: Exatamente. E, pra mim, é, os jogos mais aguardados é uma lista assim, tipo, um
1: soco na minha cara. Então, é uma assim, lista sabe? muito difícil, porque depois a gente tem Hogwarts Legacy, que apresenta o um mundo ali do, do universo. Mágico de Harry Potter que muita gente Quer jogar, sim, é, um, é um desejo A gente tem Resident Evil 4 Que assim, é o mais aguardado Resident Evil 4. É Desta casa, da casa Souza, ah, é, não, é o mais aguardado da, da The House of Souzas
0: The House of Souzas, gostei, gostei <risos> A gente tem Starfield que foi anunciado há 75 anos E né, tá aí? Tá aí? Será que tá aí? Será que vai vir? Será que não vai vir? E a gente tem o bafinho do Selvagem 2 o Legend of Zelda Tears of the Kingdom Que é um dos jogos mais aguardados, tipo sem sombra de dúvida, Nossa ainda senhora. mais tem em vista o sucesso que o primeiro fez, o quão importante ele foi pro Nintendo Switch, toda, enfim, né gente o, é, o quão importante ele foi para a franquia o Zelda, o quão importante ele foi para jogos de mundo aberto num geral, tipo, Sim. sério tipo, foi um jogo muito importante e vai ser uma sequência dele, né? Vai ser uma continuação aí direta dele. Então, também é um jogo muito aguardado. Eu acho que estamos bem servidos, eu diria.
1: Todos os indicados são aguardados por grupos grandes, assim. Tipo, tem, tem Exato. Um grupo, vários grupos de fãs que facilmente escolheriam algum desses. Então, eu estou curiosíssima, Pri. Pra eu saber quem vai levar é. essa. Porque depois de jogo do ano, acho que é uma das mais disputadas também.
0: Outra categoria que eu queria comentar aqui, pra gente puxar pra um outro assunto dentro desse assunto ainda, tudo vai fazer sentido quando a gente chegar lá, é a de melhor adaptação. Né? Então, é a primeira vez que a gente tá tendo uma categoria pra premiar adaptações de videogame. O que é muito legal. A gente teve, esse ano, várias adaptações. Nesse, esse ano, não necessariamente, mas, tipo... A gente teve Castlevania na Netflix, a gente teve anime de Dota. A gente teve, um, um, né, nos anos anteriores. Filme de videogame, ator de direito. Então, Sim. tipo, a chegada dessa categoria no Game Awards, eu acho que é bem interessante de ver. E a gente tem cinco indicados muito, muito legais, muito fortes. A gente Sim. tem o do League of Legends, que é, tipo, a animação de, de LOLzinho e tal. Que saiu, foi incrível, fez um puta barulho quando saiu A gente assistiu aqui, enfim, eu sou muito fã, eu gosto muito A gente tem o anime Cyberpunk Edgerunners Que é uma parceria entre a CD Projekt Red, a Netflix E o estúdio Trigger, que é um, anime, um, um estúdio de animação super tradicional do Japão Que faz umas coisas assim, incríveis A
1: gente tem a série animada The Cuphead Show Que também passa na Netflix A gente tem o segundo filme do Sonic Que foi aí amado por muitos temos, inclusive, Idris Elba fazendo voz original. O Knuckles. O Nockless. Núcleos. Sim. E a gente tem o um de Uncharted que tá aí pra preencher lista, né? porque é. é eu precisava de cinco indicações, precisava né, Precisava ter cinco. E aí, tipo, <risos> Puts, o Tom Holland de Nathan Drake não deu. Mas... Mas... Eu acho, eu acho muito interessante porque, pra mim, é, um, é uma forma do, do TGA falar que tá olhando pra outras coisas também. Tá olhando pro mercado de um modo geral. E a gente tá tendo cada vez... A gente tem muitas adaptações que estão começando a chamar a atenção, né? Porque acho que a adaptação de game a gente tem há bastante tempo, de várias formas. Mas a gente tá começando a ter coisas interessantes. O anime de cyberpunk é muito legal, porque é, vai além do jogo, brinca com o estilo de animação, coloca coisas a mais ali. arcane pff, não tenho o que dizer, é incrível. E a gente tá avançando, eu acho que é uma... É um jeito de do The Game Awards expandir público, talvez... Que é uma coisa que quando a gente fala dessas premiações... Sempre tem um rolê do tipo... Ai, ah, ninguém mais assiste premiação, sabe? Ninguém mais assiste, é, nem assim, liga... com certeza... E o, e o Game Awards ainda é mais nichado ainda né? Então... É muito nichado, então, sim, tipo, isso é verdade. eu acho legal que te... é só uma categoria? Não vai mudar a premiação inteira? Não, é só uma categoria. Mas eu acho que é legal, acho que é um passo interessante, sabe? E por falar em passo interessante,
0: a gente vai fazer na contramão agora só um comentário que o Grammy 2023 anunciou que vai ter uma categoria para trilha sonora de jogos. Então, é um movimento de duas mãos, assim, né? Sim. A gente tá vendo o mercado de games incorporar, né? Tipo, reconhecer, entre aspas, esses que foram por muito tempo os renegados, eu diria assim, tipo, as adaptações, né? A galera torce muito o nariz pra adaptação de videogame, né? Mas é porque também, gente, vamos combinar. A gente tem né? bons não, não, não. exemplos, né? Até agora, enfim. <risos> não estou passando para adaptações ruins de videogame. Mas é, é legal ver que um movimento que, tipo... Tanto o Grammy aceitando videogames como uma... Tipo, incorporando como uma categoria separada, né? Uhum. Reconhecendo pra, tipo, ter um reconhecimento maior pra esse tipo de composição, pra esse tipo de arte. E, do outro lado, os videogames abraçando aí as adaptações que foram motivo de pesadelo durante tantos anos, assim.
1: Então, o gamer, ele tá bem servido, de todos os lados, inclusive, essa parte de trilha sonora eu acho bem legal, porque eu trabalho, no, no dia a dia, eu trabalho muito ouvindo trilha sonora, e mesmo, vocês sabem que eu não jogo, eu não sou uma pessoa de jogos, mas eu ouço muita trilha sonora, de good of War, que é mais, que é uma coisa mais é, grandiosa, assim, eu gosto muito de ouvir essas trilhas, então... É, as, as indicações do Grammy foram curiosas vocês veem no link que tá na descrição aqui do episódio, mas ela é muito legal reconhecer isso porque é, é uma eles criam uma trilha pro jogo, né eles tipo sim, criam sim, do Sim.
0: É, um é bem é. legal é, Kojima Hideo desu. vai o Kojimão
1: o Pokémon. Tipo, vai, Kojima, escolha Kogimão. você! <risos> então, gente, vamos começar a falar esse bloco sobre, ainda no tema de, de games, que também são outras mídias, nosso querido Kojimão, Kojiminha, Kojima da Massa, Ridel, para os mais íntimos. Ele está interessado... em. <risos> <-hi. Hi> <risos> Hihi é quase Rihanna, mas eu, agora eu quero um Ah, Não rir. é verdade? Eu agora quero eu hi -hi com... Eu quero uma música da Rihanna com o Kojima fazendo back in vocal assim. Enfim, fui longe. Vamos lá. O Kojima, <risos> ele tá interessado na produção de filmes e músicas. Então o Kojima? O Kojima ele nasceu interessado na produção de filmes sério e música. Faz muito tempo. Na verdade, esse rolê de fazer games é só um grande passatempo pro Kojima porque o objetivo de vida dele é outro, entendeu? <risos> Exatamente.
0: Imagine, as duas como especialistas em Kojima, a gente pode afirmar que... Gente, é mentira, tá? A gente não, não é especialista em Kojima. Disclaimer, a gente não sabe. Mas a gente sabe que ele gosta disso há muito tempo, ele comenta sempre nas redes sociais. Sim. Enfim,
1: né? e, então, ele é muito ativo nas redes sociais, ele sempre fala do que ele tá assistindo, ele sempre... É, até publicou fotos recentemente com pessoas de cinema e tal, que mostra que ele tá interessado nisso. E aí o rolê é que a Kojima Productions, que é a empresa... Do supracitado Kojima Ganhou uma divisão focada em cinema, TV e música Isso desde o ano passado Então o Kojima tá vindo, preparando esse rolê Pra gente... Eu sei, eu acho que se... Eu vi um trailer assim, de um filme Assim, by Kojima, assim Imagina! Porque ele já... O dia já... que isso eu, não vejo isso
0: eu não vejo isso muito distante de acontecer, na real Assim, eu acho bem possível
1: Sim, inc inclusive assim Eu, novamente, gente Todo podcast falou isso Eu não jogo coisas... Mas meu noivo joga. E ele jogou Death Stranding. E eu vejo ele jogando Death Stranding. E tem muitas características cinematográficas nesses jogos do Kojima. A música também é muito bem desenvolvida. Então. Eu, eu sinto que essa, esse rolê de convergência de mídias tá muito assim na cabeça do Kojima sabe? Tipo, eu tô fazendo um game, mas porque eu posso fazer também uma história mais cinematográfica, e botar trilha sonora e brincando, porque tudo isso se mistura eu, eu sinto, sabe?
0: Sinceramente a essa altura do campeonato, eu me pergunto se ele até faz essa separação, sabe? Ou se é uma coisa que ele só enxerga, tipo, tudo junto assim, sabe? Sim, é. Tipo, ah, ele pensa na história, ele não vai pensar, tipo vou fazer uma história cinematográfica, é porque o jeito que ele pensa na história, é um jeito cinematográfico, porque as referências deles são assim, né? É o que... É um chute, gente, né? Enfim. Mas é, é muito... Eu acho muito interessante tipo, também tem a ver com o quê? A convergência dos meios, né? sim tipo, os games e o cinema finalmente se misturando assim. A gente sabe que já se mistura, né? Não é como se fosse, tipo... A gente não tá tratando isso como uma mega... Tipo, nossa, pá! Breaking news, assim, completamente novidades, nunca aconteceu antes. É um novo momento. Né? É um novo Mas momento. é um novo momento isso. É um momento que isso se torna uma coisa comum. Isso se torna uma coisa que faz sentido. Tipo, ah, normal. Tipo, ah, saiu, sei lá, o filme de Gears of War, que foi anunciado. Uhum. Tipo, ah, ok, é uma franquia de videogame que faz sucesso. Não tem por que não ter um filme, sabe? Tipo, uma, um novo meio, um jeito diferente de consumir esse conteúdo.
1: E as adaptações recentes estão indo bem também. Então eu acho que estúdios, de um modo geral, estão se sentindo mais confiantes, né? Tipo, ah, vamos ver mais propriedades que podemos adaptar. Podemos criar filmes ou séries. Então, eu gosto que a gente Pro tá... bem e pro mal, eu gostaria de dizer. Ah, a gente, filme, tem, mas assim... tem de tudo, assim. Tem de tudo. Tem é, de é, tudo. É, é o rolê do, de qualquer onda do cinema, assim. Que tem de tudo. Tem, tem a parte Exatamente. boa e tem a parte Vai ruim. ter os bons e vai ter aqueles
0: que vocês olha e falam assim... Nossa,
1: galera. Poxa, a vida precisava disso. Mas eu confesso que fico... Curiosa com com Kojima Querendo ativamente trabalhar em coisas de cinema e parte de música também, assim, eu. Porque a cabeça. Então, a gente tava agora há pouco pensando assim: como que funciona a cabeça do Kojima? Porque a cabeça do Kojima Exato. parece que é muito doida pra pensar coisas. Parece sabe? que é muito
0: doida, é, então. Ele, ele tem umas ideias, né? Tipo, as premissas dos jogos e as coisas, assim, ela surge e você fica meio assim, tipo, Kojima, tá tudo bem? O que tá acontecendo aqui, sabe? Você quer conversar com Kojima? Você quer conversar com Kojima? <risos> Hideo, Será que o Kojima Hideo, faz terapia? Vem cá, Hideo, vamos aí. conversar. Ridel, vem aqui do meu vamos ladinho. Pegar... Você a que cerveja
1: coisa? sentar aqui. Conta o que tá acontecendo. <risos>
0: Ai, ai. É isso, assim. O próximo bar, a gente vai encontrar... O, a gente vai sentar a Kojima e assim que, que ele tem as novas ideias. É exatamente Depois assim. de tomar três litrão de Skol. Enfim, né,
1: gente? As melhores <risos> ideias surgem assim. Eu tenho certeza... Eu tenho certeza que as melhores ideias do Kojima surgem assim. E lavando Definitivamente. louça. Definitivamente. E lavando a mo... louça. Lavando... Lavar louça é, é um momento, né? assim... Qual, qualquer atividade manual que você não tá pensando, é o momento que o seu cérebro dá uns tipo... Pá! coisas. De repente, né? Ou então ao contrário, os momentos de
0: grande reflexão, quando você tá no banheiro, é, quando você tá no chuveiro, você tá tomando banho. O banho E tá aí você legal. tá ali, tipo, fazendo apenas, é, tipo, sei lá, a higiene pessoal de forma automática, né? Sim. E daí sua cabeça começa a ir longe. Sua cabeça não tá ali pensando, tipo, será que eu já esfreguei meu não, sovaco? E tem, e tem
1: água, assim, batendo no, no seu rosto, assim, você tá confortável, é um momento de conforto, entendeu? Muito, que você tá assim, hum, relaxado. Pode ser, pode ser. Entendeu? É, e pode ser. E aí você tá, tá desarmado. Já na louça, você tá geralmente meio nervoso, porque ninguém gosta muito de lavar louça, então.
0: Não, é porque você precisa prestar atenção, vamos quebrar nem um prato, né, também. Ai, ah, eu quebrei dois pratos. Teve um mês que eu quebrei dois pratos. Num, tipo, uma semana eu quebrei, uma outra semana eu quebrei Enfim. É eu, eu, quase Mas um casamento uma... grego na, na casa <risos> da Priscila, se
1: assim, quebrando pratos. E os vizinhos, nossos, Ai. tá rolando uma festa muito
0: boa lá em cima. Caramba. Ai, foi <risos> muito triste, inclusive. Eu fiquei achando caco de vidro na minha casa por tudo. Sim. Sério. Não, sério. mas quando assim é o
1: fim do mundo. É o fim do
0: mundo. Nossa, que raiva. Mas tudo bem, o que passou, passou. O que importa, gente,
1: é que o Kojima quer fazer filmes no cinema. <risos> é isso que
0: importa. É isso aí. Será que o Kojima faria um filme de casamento
1: grego? Pô. <risos> Nossa, eu adoro o filmes de casamento prato. grego. Eu adoro os filmes. A franquia oh, casamento grego legal. é muito boa. É e eu boa gosto franquia, muito de mamamia, gosto também. Também. mamamia também. Mia também
0: é oh, muito boa. mas mamamia tem o faturava, né? Mas é o Kojima dançando
1: aba. <risos> Kojima com aquelas calças mente. de boca de sino, assim. Ah, eles sabe? colocaram Colin Furt pra fazer isso, que é o cara mais travado de Hollywood. O Kojima já tá lá dançando. Kojima consegue.
0: Kojima, a gente confia em você. Pode dançar, a gente vai estar tá ali dando ibope. É isso. <risos> Isso né, gente? Então, vamos aqui encerrar agora que a gente já foi ali, até o, Mão, o Amigo Kojima de Boca de cima a gente vai voltar pra quê? Hominho,
1: herói ah, A gente vai voltar pra de... ficar nervoso nesse bloco agora,
0: Exato, depois de alegria tem nervoso. Nervoser. Porque a alegria não pode dar, a alegria de fã de cultura pop ela dura pouco, entendeu? Eu tô brincando galera. Porém, mais ou menos, enfim vamos à notícia, David Zaslav aquele, aquele né, senhor de e início, gente, o Zaslav, com Sorry. honrado, hein? enfim, que está ali dizendo que não vamos ficar felizes com vários Batmans na DC, ele quer unificar a porra toda, e, e aí ele soltou a seguinte frase nos próximos anos vocês verão muito crescimento e oportunidades novas na DC não teremos quatro Batmans, ali eu já fiquei triste essa, essa parte é um comentário meu tá? parte, continuando a frase dele, parte da nossa estratégia é extrair o máximo da DC e James e Peter se empenham nisso
1: James Gunn e Peter Safran, bom dizer, que são os, os dois que juntam um Kevin Feige da DC. Que essa é a ideia. Precisou de dois pra fazer um Kevin Feige da DC. Mas assim, eu gosto da frase não teremos quatro Batmans, porque a gente pode ter três Batmans e a gente pode ter cinco Batmans. A gente não pode ter é verdade, é verdade. Eu, estava, eu estava sendo derrotista e olhando
0: pelo ângulo errado, Camila. É esse o problema. Então eu estava sendo derrotista. Disse, Pô, a gente é cinco Batmans, vai ser muito vai legal. Vai ser muito legal. Vai o Batman Ninja, o Batman Emoto, do Robert Pattinson O Batman do, do, do Ben Affleck o, Do Michael que... Keaton Eu já tenho quatro
1: E o Batman Lego Pode ser o Batman Lego Que eu gosto e O Batman Lego é ótimo Eu gosto muito dele Eu acho ele incrível Aí, ó, temos cinco, cinco já Cinco Batmans É isso Tá liberado, gente <risos> David Zaslav nunca acreditei é, Ele só não gosta do número quatro Mas eu, gosto, eu gostaria que fossem quatro Batmans Porque você poderia fazer duplinha de Batman Sabe? Imagina, Dois Batman duas Batman duplas de Batman de... Duas duplas Olha, <risos> incrível Mas o Zaslav, gente O Zaslav tem vários problemas Na administração extração da Warner Bros. Discovery, e um deles é que ele fala muito. Eu deveria falar menos Aslave, porque, tipo, toda semana eu venho entrevistando os com os Não, porque os Aslave falou isso. Às vezes nem acontece, entendeu? Mas o cara fala. É, tipo, tipo... Homem, pelo amor de Deus. Tem que pegar a dica do Tite, glorioso treinador da seleção brasileira, olha assim fala. Fala muito! Tem que falar menos, Aslave. Mas, o que ele quis dizer com esse rolê, basicamente... Corrida <risos> Gente, Tite a gente sempre falou Corinthians, tudo, meu querido Coringão ele tava assim, no, na Arga. beira do campo, assim fala muito, é isso o Zaslav é essa pessoa que fala demais <risos> mas o que o Zaslav quer fazer, aparentemente é que ele quis, acho que jogar um balde de água fria no rolê de multiverso da DC, ah, porque vai ter esse Batman, aquele Batman, ele só falou, gente não, vai ter um Batman, qual, qual Batman vai vencer a rinha de Batman? não sei porque eu não sei como ele vai decidir qual vai ser o Batman
0: vai decidir, não, não... bota todo mundo no Free Fire, é, aí tipo, ele sai que só
1: um sair vitorioso, é isso. É, vai ter que, vai ter que fazer um campeonato de Batman pra escolher o um, um Batman, que vai ser o um Batman da DC. Mas... Porra, como seria um campeonato de Batman? Ia ser muito legal um Ia campeonato de Batman. Ia ser muito legal. E eu ainda acho que o Batman Lego vencia, porque eu gosto muito dele.
0: Eu, acho, eu concordo, eu, acho eu gosto melhor muito do Batman. Acho né? o melhor
1: filme do Batman, assim. Incrível, incrível. Mas o Zaslav, ele tá nesse rolê de, de mudança. O James Gunn falou que já tem um plano pros próximos 10 anos da DC. Que todo mundo fala isso todo ano. Há 5 anos, todo mundo tem um plano pra 10 anos Exa da DC. Gente, vocês
0: planejam demais, <risos> entendeu? Vocês têm que fazer a
1: coisa no freestyle. Mas aí... Tem ó, que soltar a mão. O que eu entendi é que o Zaslav quer... Ele não quer multiverso, ele quer... Um universo tá. só. Vai ter um Superman. É, é igual a Marvel tá fazendo até agora. Tipo, tem um homem de ferro. Aí você tem a substituta, que é a coração de ferro, mas não é outro homem de ferro. É um, uhum. uma unidade. É,
0: Rolou isso. A única substituição que aconteceu assim foi o Hulk, né? Do Edward Norton, que virou do
1: Mark Ruffalo, Mas é um rolê de We don't talk about this. É tipo. Ok. We, we, don't, talk, we don't talk about Bruno. We don't talk Com about silêncio. Edward Norton. <risos> Mas, assim, não é multiverso Acho que os Oslav não gostam da ideia de multiverso E aí fica meio confuso Porque a gente tem um filme do Flash Que vai ter o Ben Affleck E vai ter o Michael Keaton Mas a gente tem o Robert Pattinson Que é uma promessa de um jovem Batman Que pode fazer vários filmes Numa franquia mais longeva E aí, assim, como você escolhe? Eu não sei eu não, eu não sei qual bate, mas eu não sei. Também, acho que
0: é, você escolhe pela bilheteria, sei lá, você olha e fala assim. Usa as laves, com aqui certeza que... vai
1: escolher pela bilheteria, porque este homem só quer saber de dinheiro. Ele tipo, quer lucro, lucro, <risos> usar-lave.
0: Mercenário! É isso. Vocês percebam, gente? A gente gosta muito do aslaves nesse podcast. É
1: gente... <risos> <risos> que o lá, <risos> ele, ele tinha que falar menos, sabe? Um rolê do
0: Hamilton, <risos> assim, sabe, sabe
2: o, o, o Aaron <risos> Burger? Assim, dizendo. Less. Less.
1: Fale menos, sorria mais. É exatamente.
2: As
1: <risos> Para de dar entrevista a Zaslav. Chega, chega. Para de dar entrevista. Conversa no não, banho. Eu... A gente não falou de banho recentemente nesse podcast. Fica lá no banho. E você finge que você tá dando uma entrevista pro Hollywood Repórter e você fala as porcaria, mas não fala de verdade, sabe?
0: Não fala de verdade. Até porque tudo que ele falou nada é confirmado. Então a gente tá comentando aqui uma possibilidade. A gente tá né? comentando uma a mente de David
1: Zaslav. A gente já tentou destrinchar a mente de Kojima nesse podcast. <risos> e agora comentamos a mente de <risos> David Zaslav. <risos> é o um podcast de destrinchamento de mente. É isso. <risos>
0: eu fiquei impressionada com o seu comentário sobre Tite, no meio, Tite? Do, no meio do papo de DC, si, porque eu não sabia que você era boleira, assim, nesse nível eu
1: sou, eu sou uma boleira arrependida ex-boleira voltando a ser boleira é muito complicado. Uma
0: boleira arrependida entendi. Porque
1: assim, quando eu era na adolescência, eu acompanhava muito futebol, muito, muito mesmo hum. tanto que eu fiz um TCC no ensino médio sobre o campeonato brasileiro de futebol falando sobre a história de como esse campeonato foi criado, como ele era, como ele tava como os times disputam, tudo inclusive, não tenho fotos, graças ao senhor, porque o senhor era bom e naquela época não tinha câmera digital, <risos> mas eu me a gente se vestiu de bandeirinha, eu tô, tô com uma roupa meião, chuteira, Nossa, meu Deus. chuteira de trava mesmo, a gente, a gente apresentou, eu e meus colegas a gente apresentou a caráter, e aí eu parei fantástico, de acompanhar é um fantástico. pouco de futebol ao longo dos anos, e só que aconteceu um advento na minha vida, que se chama Meu Irmão, o Meu Irmão que é mais velho do que eu, mas ainda assim é um advento na minha vida, ele veio pra São Paulo e falou, eu quero ir no Corinthians, que é o Parque São Jorge, que é o CT, de, é o centro de treinamento do Corinthians. Eu falei, ah, vamos, eu vou em todo rolê. Eu, eu, eu sou a pessoa que vai em rolê. As pessoas falam, ah, vamos fazer tocou? Vamos, vamos enterrar no corpo? Vamos, vamos. Também, tô indo. <risos> vamos fazer, Camila, óbvio. cuidado com as coisas que você tá falando, Camila. <risos> <Cuidado>. <risos> Enfim, aí eu fui no rolê e aí eu voltei, aí, aí, rolou uma paixão futebolística ali, meio voltando, e eu sou corintiana. Hum, aí eu uma a comecete.
0: reacendeu, assim, né, a chama do, do, da boleira. E
1: aí quando eu estava voltando pra casa, eu via a banca de jornal, um álbum da Copa, e... Sabe? Veio assim no coração. Então é isso. Falou, putz, tudo culpa da Copa, entendi. É tudo culpa da Copa e do meu irmão, que sempre é a pessoa que eu vou culpar de tudo na minha vida. Justo. Mas <risos> aí eu, eu meio que acompanhei o final do Campeonato Brasileiro e esse começo de Copa do Mundo. Aí eu tô meio que acompanhando, assim. E aí eu sei sobre o Tite, que o Tite era treinador do Corinthians e agora ele treina a seleção. E a gente queria ele de volta no Corinthians, mas ele não quer vir. Então é isso Pô, aí, porque se começar bem, eu, eu vou começar a falar que o Vitor Pereira saiu do Corinthians, vou começar a falar muito de Corinthians aqui <risos> não precisa, não é necessário se você quer ouvir mais conversa sobre futebol, ouça o White Catar que está aí na Tailândia com pessoas que Olha entendem mais de futebol do que eu é, é, pela gaveta quem gavetei tá o
0: merchanzinho aqui embaixo da porta, ó perfeito, Ninguém percebeu? perfeito, é isso <risos> E vamos deixando vocês, então, com este episódio magnífico de lá do Bunker. Nossa, a
1: gente, eu falei muita de, bosta nesse episódio. Que a gente, a gente
0: perdeu absolutamente o controle <risos> no meio do caminho. E é isso, é gente. Isso. Até <risos> a semana que vem. Um beijo. Até semana tchau. que vem. É nóis. Mais...
1: Uh, vai dar tudo certo.
2: Programa editado por Doug Bezerra.